0: Passaggi a nord-ovest concatenazioni alpine, il podcast per chi ama la montagna. Sono Franz Rossi, qui è nevicato e aspettiamo con gioia la ripartenza del Circo Bianco. Prato Nevoso è una località montana in provincia di Cuneo, in Piemonte, posta attorno a quota 1500 metri a fortissima vocazione sciistica. È stata creata proprio per offrire un comprensorio agli amanti degli sport invernali che provenivano sia da Torino che dalla Liguria, in particolare Savona e Genova. Personalmente ci sono capitato invitato da un amico fotografo e globetrotter, Dino Bonelli, con cui ho condiviso la passione per la corsa, per i viaggi e per la montagna. Dino è una fonte inesauribile di aneddoti su personaggi e luoghi. Lo raggiungo che è appena rientrato da Chernobyl e mi racconta le impressioni vivide che ha riportato a casa, ma il vero motivo per cui l'ho contattato è per parlare di tavole da neve. Allora Dino, da dove viene questa tua passione per la tavola?
1: Beh, intanto io sono nato, cresciuto e vissuto in montagna e di conseguenza dopo una piccola carriera nello sci alpino mi sono avvicinato eh, nel 1985 a questo snowboard che, che all'inizio era uno sport un po' particolare, un po' trasversale e quindi la passione nasce un po' per caso.
0: Snowboard, tavola da neve. Gli appassionati di questo sport sono ormai presenti in tutte le piste e i video delle discese con la tavola sui pendii di neve fresca, magari con il supporto di una musica adrenalinica e di un montaggio ritmato, sono un classico dei film di montagna. Ma quando è iniziato questo movimento, a chi è venuto per primo l'idea della tavola?
1: Allora, la storia racconta che nel 1965 66 quell'inverno, un certo signor Sherman Poppen, che lavorava a un'azienda di piste da bowling e quindi poteva deformare il legno, ha creato lo snurfer. Il nome deriva da snow neve, surfer surfista, quindi per i surfisti da neve, un asse di legno di un metro circa di lunghezza e 20 cm di larghezza, da cavalcare trasversalmente tenendosi con una cordicella. Inizialmente l'ha creato per il dei propri figli e poi l'ha commercializzato e per una decina d'anni è stato uno dei giocattoli invernali più acquistati, più utilizzati questo, questo giocattolo della neve eh, non, aveva, non ha avuto delle grosse eh, sostanziali migliorie di conseguenza sono stati altri personaggi a cominciarlo a usare e poi a migliorarlo uno di questi eh, dal Vermont quindi dalla East Coast era Jack Barton Dell'omonima azienda tuttora esistente, che ha incominciato a produrre i suoi primi legni ricurvi con le stesse misure del, dello snurfer poi pian piano ha cominciato a allargarli e a evolverli fino ad arrivare ad essere la più grande azienda al mondo produttrice di snowboard. Parallelamente, in centro degli Stati Uniti e sulla West Coast, altri personaggi, tipo Tom Sims, arrivando ad avere i propri prototipi di surf da onda applicati sulla neve sono arrivati a costruire cose simili
0: Benissimo, e qui invece il Dino Bonelli, appassionato sciatore si è trasformato anche in un appassionato collezionista come ti è venuta in mente l'idea di raccogliere le tavole?
1: Ai primi anni 80, dopo chiamiamolo il primo boom pionieristico di snowboard negli Stati Uniti, incominciano ad arrivare i primi testi In Europa, nello specifico in Francia, i primi francesi di cui Regis Roland eh, incominciano a cavalcare trasversalmente sulla neve. Quindi arriva in Italia e io riesco ad avere uno di questi primi snowboard che al tempo si chiamavano ancora surf da neve. Mi appassiono a a questo sport differente perché ti fa vivere la neve in un modo differente, sostanzialmente in neve fresca però usabile anche in pista incomincio a usarlo, incomincio poi a comprarne uno, comprarne un secondo, un terzo e mi dicendo senza mai vendere quelli vecchi, quindi inizialmente era una collezione nata dai miei primi eh, snowboard di proprietà, poi nel 2000 sono stato a fare un viaggio fotografico negli Stati Uniti e casualmente nello Utah ho conosciuto, eh, sono entrato in un negozio che ospita il museo dello snowboard dello Utah, che è la più grossa collezione al mondo. Conoscendo il proprietario, ho incominciato degli scambi, come avviene tra collezionisti, di conseguenza, io gli facevo avere gli snowboard italiani e francesi, soprattutto, e lui mi faceva avere quelli americani e del Canada. Quindi, dai miei dieci snowboard sono passato ad averne 20, che ho cominciato già a esporli nelle, sui muri del mio negozio di sci e snowboard. Poi ho, incominciato a, ho continuato a collezionarli, a collezionarli semplicemente per passione. Ovviamente, ogni volta che avevo una tavola sotto mano ne ricercavo anche la provenienza, i materiali, i disegni, le fotografie eh, della sua epoca. Quindi sono arrivato a un punto di avere di oltrepassare le 100 snowboard a esporre, e con ognuno avevo una fotografia, due, dei disegni, delle, dei progetti. Che affiancavo ai muri del, di quello che allora era proprio solo uno snowboard shop con tanta roba appesa. Negli anni questo snowboard shop ha smesso di esistere e il museo è diventato tale.
0: Quindi, al momento conti quanti pezzi nel tuo, nel tuo museo?
1: In questo momento ho oltre 220 tavole esposte provenienti da 12 nazioni diverse, quasi tutte europee, più Canada, Stati Uniti, Giappone ed è in arrivo uno dall'Australia.
0: E qualche chicca, qualche pezzo curioso, qual è il, la cosa che bisogna assolutamente vedere?
1: Allora, nel museo sono esposte 220 tavole perché non ho lo spazio materiale per aggiungerne altre. Di conseguenza ho limitato eh, l'età delle tavole, quelle costruite tra il 1966, appunto, a quelle comunque antecedenti, il 1990. Di queste ci sono alcune chicche considerate particolarmente rare, come la Barton London Berry, letta anche BB-1, che è ancora una di quelle Barton strette, fatte a Modis snurcer, però già marchiata dall'azienda americana. Questa è un po' considerato il santo graal del collezionismo dello snowboard. Ci sono alcune tavole canadesi che gli altri grossi collezionisti del mondo non pensavano... Fossero mai state prodotte, io per una ragione un po' particolare eh, sono riuscito ad averne due, quindi anche queste sono molto rare e belle. Personalmente ho un, un debole per tutta la serie delle Winterstick, costruite dal 1978 in poi nello Utah, che hanno una linea molto morbida, con una punta molto allungata per cavalcare sulle freddi e fresche nevi dello Utah.
0: Dino è proprietario e gestisce lo Surf Shop, in centro a Prato Nevoso, proprio in faccia agli impianti, e al secondo piano del negozio si trova il suo Museo dello Snowboard, che è stato il primo in Italia e che, come abbiamo appena sentito, vanta una collezione amplissima di tavole. L'ingresso al museo è gratuito e compatibilmente con l'attività del negozio dove vende e noleggia tavole, Dino è sempre pronto a fare da cicerone. Beh, sicuramente la visita al museo vale per, per vedere queste cose curiose e anche per parlare con te, che di certo di storie da raccontare ne hai mille. Regalacene una così.
1: Allora, intanto va detto che tutte le tavole, tutti gli snowboard all'inizio, per riuscire ad andare dritti, avevano delle pinette, anche loro arrivanti dal mondo del surf da onda. E quindi anche le competizioni che incominciarono a fiorire, soprattutto negli Stati Uniti erano fatte da eh, snowboarder che usavano tavole con le pinnette. Ai campionati del mondo del 1984 che si svolgevano a Breakeridge in Colorado un certo Tom Sims, uno dei primi grandi eh, pionieri che era anche un grande atleta si presenta in partenza con il suo Sims pro, nero, e col cacciavite comincia a togliere le pinnette metalliche che aveva sulla coda. Tutti lo guardano e lo prendono un pochettino per un pazzo, perché era ingovernabile una tavola senza pinnette. Peccato che lui sotto, come primo modello, primo prototipo, avesse montato le lamine copiandole dagli sciti. Quindi Tom Sims partecipa al mondiale, lo stravince e tutti automaticamente entrano nel concetto che lo snowboard non ha bisogno di avere le pinnette ma ha bisogno delle lamine e di conseguenza lì c'è il grosso il grande cambiamento che ha permesso un'evoluzione allo snowboard in modo tale che si potesse usare anche su un'ery più dura addirittura sul ghiaccio
0: tra gli sciatori soprattutto all'inizio si creano due fazioni in lotta tra loro Gli amanti della tavola sono accusati dagli sciatori tradizionali di rovinare le piste con le loro lunghe scie trasversali. Al contrario, i surfer considerano gli altri dei dinosauri, che meritano l'estinzione. L'abbigliamento chiassoso e colorato, un certo modo guascone di affrontare le discese, la voglia di divertirsi in compagnia, attirano sempre più giovani verso la tavola. Insomma, è un vero e proprio scontro di culture. Ma poi i due mondi iniziano a contaminarsi. Le tavole rubano le lamine agli sci e questi rubano le sciancrature classiche delle tavole per diventare più maneggevoli e adatti al freeride. Oggi tavole e sci convivono pacificamente. Ma cosa succederà nel futuro?
1: È è sempre difficile prevedere il futuro. Anzi, in questo momento verrebbe da dire che il futuro è piatto, non ci sono novità all'orizzonte. Nella storia, ripercorrendo un museo, si vede un proprio che ogni volta che sembrava di essere arrivati c'è stata qualche miglioria tecnica che ne ha rivoluzionato completamente l'attretto e questo potrebbe succedere anche in un futuro. In questo momento lo snowboard sta vivendo una fase un pochettino di stallo anche perché la concorrenza dello sci freeride e freestyle gli ha tolto un pochettino di utenza però non possiamo prevedere cosa potrà essere il futuro.
0: A Prato Nevoso è nevicato durante tutto il weekend e fa ben sperare per la stagione dello sci che ormai è alle porte. Le restrizioni dovute alla pandemia dell'inverno scorso hanno messo in grave difficoltà tutti i lavoratori del comparto. Chi come Dino Bonelli vende e noleggia sci, i maestri, i tecnici degli impianti, centinaia di persone su tutto l'arco alpino che oggi guardano con ottimismo la stagione che sta per iniziare. Lo sci è divertimento e questo lo sappiamo tutti, ma è anche un'attività economica su cui si basa una parte consistente della sussistenza montana. È tradizione e cultura, come testimonia il museo di cui abbiamo parlato oggi, ed è anche un modo di vivere pienamente la montagna, sia esso praticato con la tavola o con gli sci, con le pelli o sfruttando gli impianti. Ringrazio Dino Bonelli per la sua ospitalità e rinnovo a chi andasse a Prato Nevoso l'invito di visitare il Museo dello Snowboard. Trovate qualche link utile sul nostro sito www.anordovest.eu insieme a tutti gli episodi del nostro podcast.